0: Olá, seja bem-vindo a mais um resumo da Semana da Buildings. Eu sou Jean Santos, hoje é dia 5 de novembro, e chegamos ao 50 episódio do nosso resumo. É uma alegria poder trazer para você aqui, de forma resumida, as principais notícias do mercado imobiliário corporativo. Lembrando que as notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming, e se você estiver assistindo pelo YouTube, os links das matérias estão na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira matéria que foi publicada na Exame. Volta ao escritório. Três prioridades da liderança para reconectar as equipes. Com o avanço da vacinação, as expectativas para o retorno ao trabalho no escritório são tão numerosas quanto as incógnitas. Entre as dúvidas surgidas... Um dado da pesquisa global da JLL deve ser a maior preocupação para gestores e os profissionais de recursos humanos. 36% da força de trabalho está se sentindo sem energia e desmotivada. A consultoria especializada em imóveis comerciais realizou a pesquisa com mais de 3 mil trabalhadores em 10 países para medir o sentimento de bem-estar e engajamento no momento e para o pós-pandemia. E o resultado chama a atenção para uma questão que deve ganhar destaque no planejamento do retorno ao presencial, a necessidade de reconexão. No levantamento, um terço dos respondentes disseram que não consideram mais a empresa como um bom lugar para trabalhar, e 25% relataram estar exaustos demais para cuidar do seu bem-estar. As pessoas vão sair muito transformadas e muito machucadas desse período, mesmo quem saiu igual ainda vai ter certa dificuldade no retorno. E a relação de confiança é o pilar para o trabalho em equipe e a alta performance, destacou a especialista em comportamento organizacional, Daniela Tesler. Washington Botelho, presidente da JLL Work Dynamics para América Latina, comenta que o retorno ao escritório tem tido um coro abaixo das expectativas. Abre aspas. O escritório voltou e não necessariamente funcionou. Se a expectativa era ocupar de 25% a 30%, tenho ouvido de executivos que a adesão é em torno de 5% a 10%. Fecha aspas. Botelho explica que antes, trabalho era representado por um local e houve uma quebra dessa mentalidade desde o início da pandemia. Agora é necessário pensar na atratividade de cada espaço de trabalho, Segundo a pesquisa, o que os funcionários mais querem para tornar o escritório um local atrativo são 45% espaço para relaxar, 44% serviço de alimentação saudável, 41% acesso a espaços abertos, 37% áreas sociais e 36% centros para atividades físicas. E a maior expectativa dos profissionais, 75%, Sinalizou que esperam se sentir seguros no trabalho para falar de saúde mental e expressar dificuldades. A nossa próxima notícia foi publicada no Estadão: Blue Macau pretende comprar mais de um bilhão de reais em imóveis até o fim de 2022. A gestora de investimentos Blue Macau. Está com apetite de mais de 1 bilhão de reais em imóveis. A companhia pretende aumentar sua carteira de ativos sob gestão para 4 bilhões de reais até o fim do ano que vem. Recentemente, atingiu o patamar de 2,8 bilhões de reais com a aquisição de seis andares do edifício Pátio Vitor Malzone, na região da Faria Lima, na capital paulista, por 365 milhões de reais, em uma das maiores transações imobiliárias do ano. Em parceria com a Catuai Asset, o grupo procura empreendimentos que possa espremer e tirar mais suco do que o rendimento atual. Esse é o caso de prédios comerciais com baixa ocupação ou contratos de aluguéis defasados. A estratégia da gestora é fazer pequenas reformas, buscar inquilinos e negociar por valores mais altos. Foi assim por exemplo, na compra de um terço da Torre Oeste do Centro Empresarial Nações Unidas, vizinho do Hilton, na Marginal Pinheiros, cuja área adquirida estava inteiramente desocupada. Após uma requalificação, os espaços foram locados para Pet Love e Horizon. Os principais alvos são os prédios de escritórios e hotéis urbanos, com muitos espaços vagos em meio à pandemia. O maior risco do investimento, entretanto, está nos chacoalhões da economia brasileira, que podem adiar o crescimento das empresas, eventos e viagens de negócios. O portfólio da gestora é composto hoje por R$ um 1 bilhão de reais em galpões logísticos, 580 milhões de reais em prédios corporativos, além de hotéis, fundo de fundos e certificados de recebíveis. A nossa próxima notícia foi publicada na Folha de São Paulo. Reabertura e alta da Selic guiam apostas no mercado de fundos imobiliários. Em meio a uma incômoda pressão inflacionária, que não dá sinais que irá arrefecer tão cedo, os economistas vêm paulatinamente revisando as projeções para a taxa Selic, tida como suficiente para conter as altas de preços. No último relatório Focus, a estimativa dos especialistas apontava para uma taxa de 8,75% no fim deste ano, chegando a 9,5% em 2022. Em janeiro, as expectativas eram de 3,25% e 4,75% respectivamente. É provável que novos ajustes ocorram após a alta de 1,5 ponto percentual do Comitê de Política Monetária do Banco Central que levou a Selic para 7,75%. Além de reduzir a atratividade das ações da Bolsa, o aumento dos juros, que subiram ainda mais nos últimos dias por conta das incertezas sobre a política fiscal do governo, tem causado impactos negativos para o mercado imobiliário. Após uma queda de 10,2% no ano passado, por conta das restrições impostas pelo isolamento social, o IFIX, Índice que reúne os principais fundos imobiliários, acumula desvalorização próxima de 6,5% em 2021, até 27 de outubro. Na avaliação de especialistas que atuam no setor, apesar da retomada em curso permitida pela vacinação, as revisões constantes nas projeções do mercado para a Selic, que refletem, em última instância, a incerteza para o cenário do curto prazo, tem contribuído para a performance errática dos fundos. O que, de alguma maneira, tem atrapalhado a precificação no mercado secundário de fundos imobiliários é a falta de visibilidade sobre qual será o patamar dos juros nos próximos meses, explica Luiz Stachini, sócio e co-diretor de investimentos imobiliários da gestora NAVE. A nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. Multiplan planeja a expansão do Morumbi Shopping para 2022, diz o presidente. A administradora de shopping centers Multiplan planeja construir nova expansão do Morumbi Shopping em São Paulo em 2022, disse o presidente da companhia, José Isaac Pérez. A companhia já tem duas expansões em andamento, do Diamond Mall em Belo Horizonte e do Parking Shopping Birigui, em Curitiba, que demandam investimentos de 11,9 milhões de reais no terceiro trimestre. Além disso, a Multiplan vai inaugurar em 18 de novembro um novo shopping na região oeste do Rio de Janeiro, que já tem ocupação de 95% de lojas. A empresa também tem em andamento o um empreendimento imobiliário em Porto Alegre, chamado de Golden Lake, próximo ao Barra Shopping Sul. O projeto compreende sete condomínios com valor geral de vendas esperado de R$ 4 bilhões de reais, e o investimento total estimado é de R$ 2,5 bilhões. De reais. A Multiplan anunciou o lançamento do projeto em 5 de outubro e até o dia 25, 31 unidades foram vendidas, que correspondem a R$ 162 milhões de reais em vendas. Outubro deve ser o primeiro mês a ter vendas totais superiores ao do mesmo mês em 2019, nos shoppings da Multiplan. Até o último dia 25, foi registrado o um crescimento de 9,7%. Estamos animados com o fim do ano. O turismo interno cresceu muito por conta das restrições de viagens, disse o diretor e vice-presidente financeiro e de relações com investidores, Armando Almeida. A nossa próxima notícia foi publicada no portal G1. Câmara de Campinas aprova a redução de IPTU para galpões industriais e logísticos. A Câmara Municipal de Campinas, em São Paulo, aprovou em sessão realizada na última quarta-feira, dia 3, o projeto de lei que reduz as alíquotas de Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, para galpões industriais e logísticos. O texto recebeu 22 votos a favor e 5 contrários. O PL substitui a alíquota de 2,9% por quatro alíquotas diferentes, que variam de 1,1% a 1,8%, a depender do valor venal. A proposta sobre redução do IPTU para galpões foi apresentada pela Prefeitura em setembro, à época, ela destacou que o objetivo é atrair investimentos em logística, abrir vagas de emprego e reduzir a ociosidade de espaços, estimada em 80% durante estudos da proposta. Por outro lado, a medida deve gerar renúncia fiscal de 15 milhões de reais para o próximo exercício. A administração estima que a medida econômica deve beneficiar aproximadamente 500 empresas, e que a atração de novas empresas e negócios também deve viabilizar investimentos em infraestrutura e mobilidade na cidade. Antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos publicados no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Nessa semana, publicamos a entrevista com Guilherme Chinicharo, diretor de comunidade na WeWork Brasil. O foco da entrevista foi falar dos escritórios flexíveis e das soluções para o mercado imobiliário nesse momento de crise. Se você se interessa pelo tema, confira a entrevista completa no nosso canal no YouTube. Eu sou Jean Santos, vou ficando por aqui, te desejo um excelente final de semana e nos vemos na sexta-feira que vem. Um abraço e até lá.